0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Me peino y el que paso, ya saben que no me gusta peinarme. Para las personas que no me ven, no se preocupen, nada más escuchan mi voz. Para los que me ven en Facebook, preocúpense porque estoy despeinada el día de hoy. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo amanecimos? Estamos, a ver, primero nos vamos a ir, estamos a viernes 22 de octubre, nos vamos a ir aquí a la página de Facebook a meternos en... Conexión FM, oficial, y al en vivo de tu programa Entre Buena Vibra, y vamos a compartir. Bueno, eh, si hablo un poquito chilanga de repente, no se preocupen, he estado interactuando mucho con una amiga que es de allá de la Ciudad de México, y me encanta su tonito, sobre todo porque tiene muy buena vibra. Ok, este, estamos a viernes, ya es viernes 22 de octubre, eh, escasos meses para que se nos termine el 2021, gracias a Dios eh, saliendo adelante con todo este tema de la, de la pandemia, que ya no es como que eh, un pensamiento de psicosis para muchas personas todavía lo es, para otras eh, fue un reto de vida el cual salieron triunfantes pues eh, desarrollaron más conexión con sus familias desarrollaron proyectos empresariales desarrollaron eh, cosas que tenían estancadas eh, por miedo a no hacerlas la pandemia literal llegó y Fum, hazlas y las personas tuvieron que aventarse a hacerlas hasta las personas que no les gustaba convivir con sus familias la pandemia le dijo ahí te va para que los tengas mucho tiempo y aprendas a conocerlos y aprendas a conocer a tu familia a conocerte a ti imagínense para las personas que no se soportaban ni ellas mismas lo que ha sido todo esto el el bueno ahorita ya no está tanto verdad tan tan mencionado esto pero lo que fue el vivir en un confinamiento el, el estar encerrado con con literal con uno mismo para los que no tuvieron la oportunidad de convivir con sus familias estaban solos con su soledad ahora imagínense aprendimos a conocernos a nosotros mismos aprendimos a a vernos un poquito interiormente y, y esto está súper bien, ¿por qué? Porque es parte de, de un crecimiento, de una evolución como seres humanos, como personas, que sobre todo nos dan eh, la oportunidad de, de desarrollarnos y de, de saber para qué somos buenos, para qué venimos y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero que les dije que iba a hacer es que me vine aquí a, la, me vine aquí a Facebook, a Facebook, a meterme a Conexión FM, Fuerza Mexicana, para las personas que están conectados, saluden, que no mordemos. Le voy a poner aquí compartir en un grupo, le voy a poner emprendedoras le voy a poner oda a la maldad. Porque hoy vamos a hablar de la maldad. Y no precisamente de los siete pecados capitales. No, no vamos a hablar el día de hoy de los pecados capitales. El día de hoy le vamos a dar paso a... De paso de un tema emprendedor a un tema de interés social. ¿Por qué de interés social? Porque la maldad viene en los genes o se desarrolla a lo largo de tu vida. Seguramente has tenido estas preguntas y seguramente conoces a personas que no te explicas cómo pueden ser tan, tan malas, tan malos o tan malvados y lo cierto es que siempre hay un trasfondo. Pero bueno, antes de platicarte de eso... Te estaba comentando que me vine aquí a Conexión FM Fuerza Mexicana y que estoy, busqué Mujeres Emprendedoras, ora, Oda a la Maldad y le voy a poner aquí, viene en los genes. Como pregunta, ¿para qué? Para que las chicas se pregunten si eso viene en los genes. Y te voy a decir una cosa. Decía nuestro, nuestro presidente, el cabecita de algodón. ¿Que no se nacía siendo malo? Pues lo cierto es que no, no se nace siendo malo, pero de cierta manera sí hay genes que ya traemos que nos pueden indicar un poquito, eh, que nos pueden servir como factores detonantes. Ahora vamos a buscar aquí, ya me voy a salir de los grupos de solteros, no, porque no esté soltera, pero no encuentro nada interesante. Entonces, pero el día de hoy te voy a compartir con ellos la información. Me ¿ok? quedan que no se mal. Ah, no es cierto, chicas, chicos, estoy jugando. Oigan, qué les quiero decir. Este, antes an les voy a, ya compartí, les voy a, les voy a, antes de entrar a esto de lo que es la oda de la maldad, quiero eh, hacerles como comentario que. Esta semana fuimos a capacitaciones tanto con Iván Mesa sobre lo que es marketing digital como con Rubén Chang, este creo que es Rubén Chang se me fue el nombre pero la piel no se me va este eh, que nos enseñó cómo vender más por redes sociales eh, la verdad te voy a invitar a que cheques en línea todos los cursos que puedas eh, a los que puedas acceder. Si, si para ti es un pretexto el decir, no tengo los medios o los recursos, por eso no me estoy educando, déjate de tonterías. Hay cursos gratuitos de muy buena calidad. Hay personas, expositores, maestros, maestras dispuestos a entregarte a su ser, a lo que son, a enseñarte, a guiarte, a a ayudarte a que te defiendas en el medio que tú quieras, que tú necesites, brindándote información. Es cuestión de que tú quieras eh, tomarla, de que tú quieras tomarla, analizarla, implementarla y, y adaptarla a lo que tú eres, a tu negocio, a tu familia, a tus necesidades, a tu ser, y que y que puedas este pues salir adelante en este mundo caótico. No, ay, no, y a veces... Yo a veces me quedo pensando y digo, ay, la vida es tan bonita, es tan relajada. Mira, la otra vez estaba escuchando un audio que decía que cuando tienes hambre, tu único, único problema es que tienes hambre, ¿verdad? Una vez comiendo, ya no tienes el problema de que tienes hambre, pero tienes muchos miles más de problemas porque empiezan, empiezas todo lo demás como que todo lo demás que tienes que hacer, pero mientras tienes hambre, tu único problema es el hambre, entonces, es como ponernos a pensar, el, el, poner nuestras, el acomodar nuestras prioridades para dejarnos guiar y que podamos, pues, igual lo repito, sobresalir en este mundo caótico. Bueno, ok, les voy a leer un texto porque va relacionado con esto, eh, ¿Qué es eh, una oda, una oda es, eh, es como un poema eh, para ponerle, decía el jefazo, para ponerle más crema a los tacos a, a, cierta, a cierto tema, a cierta cosa, eh, para, eh, como hablando de, de algo en específico para ponerle más sabor. El día de hoy vamos a, a, ya, a tener en este programa el tema de Una Oda a la Maldad. <ríe> si tú quieres saber a qué me refiero con Una Oda a la Maldad, te vas a quedar con nosotros pero te voy a leer un texto que yo quiero que tú analices y me digas, participes conmigo porque a veces me siento aquí, ¡ah! me siento sola, casi sola, no, te voy a leer un texto que, que estaba yo leyendo y me hizo, me hizo pensar en muchísimas cosas sobre lo que es la maldad o lo que puede ser la maldad relativa o la maldad aparente o la maldad que todos traemos dentro. Porque ni la persona más buena del mundo, que diga, yo soy la persona más buena del mundo, es totalmente buena. Todos tenemos cierto sello oscuro que va con nuestra personalidad, ciertos rasgos. Antes de irnos al corte te voy a leer esto, ¿sale? Porque quiero que lo analices y me digas qué es lo que tú piensas, ¿ok? Dice, esto es una, esto es una noticia de Facebook, de tu noticia LZC, donde dice... Fue una noticia del 3 de agosto del 2020. Fue, eso pasó hace un año. Yo me quedé, ok, dice, mujer mata de 100 machetazos a su marido. Dice, agobiada por el porque descubrió una madre propinó 100 machetazos a su esposo. El sujeto violó a su hija de 5 años de edad. Relata la persona lo siguiente. Dice, el agresor sexual fue a dar al hospital donde murió. Ella fue detenida por la policía y ahora enfrenta un proceso que le podría mandar a prisión por 30 años. El hecho se registró en Guatemala, donde Susana N., de 36 años de edad, relata a la autoridad que al llegar a su casa encontró a su marido abusando sexualmente de su pequeña. Dice ella, cuando llegué a mi casa, escuché algunos gritos de dolor y desesperación. Y me acerqué sin hacer ruido. Dice, pues él no me esperaba, explicó ella y agregó, "Yo salí temprano del trabajo, cuando me asomé por la ventana pude ver que tenía a mi hija desnuda tirada en la cama, tapándole la boca y violándola." Manifestó que cuando el tipo la vio, la invitó a sumarse al acto, a lo que ella se cegó de ira, a lo que ella se cegó de ira, salió al patio de la casa, tomó un machete y se le abalanzó y se abalanzó sobre el hombre a quien le asentó un golpe en la cabeza y de ahí, ya tirado en el suelo, lo agarró a machetazos, tras machetazos, le cortó los testículos y las piernas. Dice que no se arrepiente de lo hecho y que lo volvería a hacer, pues él se lo merecía por haber violado a su hija. Y tú te quedas pensando, porque muchas personas que... Pueden ser muy religiosas o muy espirituales, incluyéndome a mí, un día yo lo dije cuando yo todavía no tenía una hija. Eh, yo decía, ay, pues, eh, yo jamás, yo jamás haría eso. Ya en el, en el, en el punto de mamá, yo creo que, que muchas personas, por más religiosas y espirituales, yo creo que. Eh, no sé, dentro de mi maldad que yo tengo, yo creo que si no pensaría dos veces en atacar a una persona que está violentando sexualmente a mi hija, no lo dudaría, la verdad, no, no lo dudaría, y, y muchas personas pueden decir, ay, que se lo deje a Dios, pero ¿tú qué harías? ¿tú qué harías de verdad? No diciendo, ay, la muchacha, seguí buscando la noticia por redes sociales, por, por internet, ya no encontré nada sobre la noticia de esta persona en Guatemala, pero sé honesto contigo misma y contigo mismo. Ponte en sus zapatos. Si tú estuvieras, si tú pasaras por esa situación, porque es muy fácil decir, ay, no, pues que la policía haga lo suyo, cuando sabes que no, que el sistema de justicia no es justo, cuando sabes que probablemente es algo que en tu país no se castigue y que no vayan a, a tomar acción o cartas en el asunto, ¿tú qué harías si encontraras a una persona, en este caso fue el papá de esa chiquita, violando a una persona que tú amas? Híjole, verdad que está un poquito. Eh, un poquito fuerte esta pregunta, porque primero. No quieres que pase. Segundo, si ya ha pasado o ya pasó y eres de esas familias que se callaban todo este tipo de, de experiencias, probablemente ahorita ya te va a entrar la de esa de, híjole, estuve bien o estuve mal. Fueron tus programas mentales, fueron tus programas mentales. Pero lo cierto es que, lo cierto es que en lo más profundo de tu ser, Tú puedes tener la respuesta desde tu maldad o desde tu empatía. Nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos contigo en, en Una Oda a la Maldad, aquí en tu programa Entre Buena Vibra. Te invitamos a que te conectes con nosotros y a que invites a más personas a que se conecten. Regresamos aquí en tu programa Entre Buena Vibra. Chicos, chicas, ¿qué es la maldad? La maldad básicamente es buscar tu beneficio propio todo el tiempo, llevándolo a rasgos mayores. Es hacerle daño a los demás a propósito o hacerle daño a las personas o a los seres que se interponen en tu camino para lograr cierta cosa, eh, la maldad es, eh, todos, tenemos, todos tenemos un lado malo, todos tenemos un lado malo, pero lo cierto es que las personas con maldad no sienten empatía, no sienten dolor, eh, no sienten eh, afecto por otras personas y lo cierto es que si, si todos tenemos algo malo y tu balanza se inclina más para las acciones malas y negativas que para las buenas, eres mala. <risa> o eres malo. <risa> Esa es la maldad. ¿Ok? Una vez dicho esto, vamos a entrar a lo siguiente. La maldad viene en los genes o no viene en los genes. Te voy a decir por qué te estoy hablando de este tema. En en el, en el kit de inicio de mi paquete de la línea de Tonic Life venía esta revista, ya te estoy hablando que ya la tengo desde hace unos meses, venía esta, esta revista uh, adentro del kit. Y yo la había leído, la había hojeado lo que me interesaba, ¿verdad? Que era lo de Marta de Baile, lo de los pecados, así se ha pedido esta expositora, lo de los pecados capitales y... Eh, cómo, eh, cómo detonaba dentro de nosotros, o sea, qué hay detrás de, de cada pecado capital, el por qué los cometemos, y se me hicieron temas muy interesantes. Eh, otro tema fue este tema, me lo chuté todo, fue una oda a la maldad, y lo cierto es que me encantó, me encantó cómo, cómo toman esto de la maldad no de una manera malinchista, ni queriendo le echar la culpa a Juan y Pedro de que uno es malo, sino de desde el qué, de dónde viene y qué lo detona. Quiero leerte esto que, que a mí me pareció muy interesante. Dice, la pregunta es que si vienen los genes. Dice, los genes, más que traer tu personalidad, contienen la información que regula la cantidad de neurotransmisores. Y dependiendo de la cantidad que tengas de serotonina, dopamina... Endorfina, adrenalina Puedes tener conductas violentas Y tú te quedas pensando A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Dice, puede que no tengas el balance adecuado Pero si tienes una infancia tranquila y sin violencia No se prenden esos genes La bronca viene cuando tienes una historia de abuso La mayoría de las personas consideradas malas Vivieron en un entorno de abuso, maltrato o abandono entonces tú te quedas pensando tú te quedas pensando todos traemos genes de maldad pero porque hay personas que son más malas que otras ¿Por qué? porque tuvieron porque bueno a, a lo que dice esto que puede ser muy lógico esto de los neurotransmisores eh, lo que nosotros hacemos las conductas o las acciones que tomamos que también toma a dar en cuenta que la mayoría o muchas de las acciones que tomamos cuando estamos de cierta manera dormidos, que no estamos en un plano consciente, son acciones hechas inconscientemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué, ¿a qué se refiere o qué nos está diciendo cuando dice que son genes que no están prendidos? No sé si te ha pasado que conoces a personas en un entorno que son muy violentas y, y por lo regular, cuando te das la oportunidad de conocerlas un poquito más, te das cuenta que su historia de vida, si no fueron violentados o violentadas directamente, fueron violentados o violentadas indirectamente o, o todo o todo lo que, o todo lo que implica cualquier tipo de violencia, tanto física, como emocional, como espiritual. Eh, se me hizo interesante este tema porque el día de la conferencia del señor Chong, 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 Chong no, no, este aquí lo tengo en Facebook, se me fue, este, Chan, este, de, de este expositor, saliendo de ahí, me encontré con, eh, con la coach Verónica Gantes, mi senior de liderato, saliendo de la exposición, nos pudimos eh, tuvimos la oportunidad de platicar un ratito, <ríe> me estaba explicando ella que estaba eh, tomando ahorita todo lo que es, eh, se tomó un tiempo para uh, estudiar todo lo que es esto de la psicología, y me estaba diciendo ella que a ella se le hacía como, vamos a pausar aquí, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, y vamos a empezar acá, que a ella se le hacía como, eh, ¿cómo, ¿Cómo se proyectaba en otras personas? Pues el decir eh, cuando eres que cuando una persona es mala contigo, el porque tú eres intolerante en vez de, en vez de tratarte de sentir empatía por la persona. Y yo le decía, yo, yo le decía a la coach, coach, es que perdóneme, o sea, eh, y, y yo lo decía, la verdad, eh, me, me abrí con ella, fui honesta. Le digo, yo, según yo, soy muy buen y muy espiritual y muy bondadoso y muy chururú y a, así, ¿no? Pero lo cierto es que, que cierta parte de Susana apreciado al igual que tú que me estás escuchando o al igual que tú que me estás viendo, que, que sientes como que algo no cuadra. Que, que sabes y que te tratas de comportar como muy buena persona, como muy buen ser humano, que tratas o que le das lo mejor de ti a los demás, pero al fin y al cabo, al final de hay algo que no cuadra, no encaja, no entra, ¿ok? Y yo le estaba diciendo a la coach Verónica que en mí eh, yo, yo notaba que cuando se, se me hace muy, muy, demasiado fácil sentir empatía por alguien que yo creo que la está pasando mal, y que no tiene que decirme lo que yo estoy viendo que la está pasando mal, y no tiene que ser económicamente, puede ser que anémicamente que su ser esté mal, y yo siento mucha empatía por esas personas, y de verdad siento mucha, mucha empatía, y, y trato de ver cómo los puedo apoyar, cómo los hago reír, cómo puedo hacer que, que, se, que, se, eh, ¿cómo decir? que se quiten un poquito lo nublado de, de lo que traen, pero le decía a la coach, pero cuando a mí una persona, yo, yo creo, considero que una persona es mala o que hace daño o que toma negocio y ventaja de los sentimientos de las demás personas o que te dice las cosas que no son claras, a mí es algo que yo no, yo no puedo, como que algo se rompe dentro de mí, como que algo se rompe dentro de mí que yo ya no puedo, se me hace... Trato de sentir empatía por esas personas y no puedo, no puedo. Y me decía la coach, Susi, pero ¿cómo es posible? No puedo, discúlpeme. No sé si es mi ego, no, no sé qué es, si es mi, mi ser yo lastimado, no sé. Pero yo no puedo y por más que quiero, no puedo. Le digo a la coach, no les deseo ningún mal, les mando buena vibra. Que coman, pero que no coman en mi mesa, que coman de lejitos. O... Y, y yo lo demuestro como este, siendo distante, porque simplemente digo, no no me interesa ni para bien ni para mala persona, y trato de sentir empatía y no puedo, y eso refleja obviamente, pues, rasgos de maldad en mí, Rasgo de, de, rasgos de maldad en mí, que pues serían muy obvios y comprendidos, ¿por qué? Porque vengo de una familia disfuncional, donde viví violencia, donde crecí... Eh, donde crecí con muchas limitantes y carencias emocionales que obviamente ya de grande, pues, vengo emulando, vengo repitiendo. Gracias a Dios, cuando caes en un papel de conciencia, empiezas a romper patrones. Y te voy a decir por qué empiezas a romper patrones, antes de seguir con lo de la mente criminal. Hoy en, precisamente hoy en la mañana, que por cierto, no me peiné, ya vieron, venía, venía tarde, <risa> venía tarde porque eh, tenemos que presentar un proyecto y ahí estuve, no me gusta mucho escribir, ya, yo les di, di, he dicho, pasé la preparatoria escuchando audiolibros, no me gusta mucho escribir, tengo que escribir, no me gusta mucho escribir este, prefiero hacerlo en audio pero me desvelé escribiendo y en la mañana le decía a mi niña, yo bien linda, mi amor, levántate, buenos días y besitos, y ay, sabiendo que ya era tarde y yo todavía dije, ya tiene la culpa porque, por ser rebelde, y cuando su mami le dice, ya vete a dormir, no querer ir a dormir, bueno, va, se lo paso, dije, te tienes que levantar, el chiste es que fui y le serví el desayuno a mi niña, hasta se lo llevé a la camita, mi amor, te pongo tu caricaturita, comete tu desayuno, y mi niña, es que no tengo hambre, yo, mi amor, pero mira, nada más come poquito, no te puedes ir sin desayunar a la escuela, y, y le dije, es que vas a comer, y mi niña volteó y me dijo, ah, ¿estás segura que voy a comer?, y yo dije, ay, me está retando, y yo dije, ay, mira, que, que... y yo lo tomé como a juego. Después de un rato, se hizo tonto un rato, se hizo tonto otro rato, se siguió haciendo tonta, se siguió haciendo tonta otro rato. Y hubo un momento donde yo me di cuenta, y me caché después de muchas veces, que mi hija estira mi liga les tira mi liga, o sea, ella entra en un juego de poder conmigo de decir, mi mamá dijo que iba a hacer esto, no lo voy a hacer, y ver hasta dónde explota. Y lo que hice fue que me senté con ella, hinchada, digo con la vena saliendo, el coraje, porque dije, cabrona, ay, perdón, porque digo, esta chamaca está renegando por la comida, le serví espagueti, y estaba renegando por la comida, y le digo... Hay niños que no tienen que comer. Le dije, si no quieres comer esto, dime qué quieres comer. Es que no quiero comer nada porque estoy de malas, no me quieres prestar el juego para jugar. Y dije, dije, mira hasta dónde llega el. Eh, mira hasta dónde llega eh, el sadismo de mi hija. El, el sadismo, el, el sadismo de, de decir, hasta que mi mamá no explote y me dé un fregadazo para reafirmar que yo tumbe razón y la hice explotar. Me quedo tranquila. Nos vamos a ir a un corte, pero te invito a que te conectes con nosotros y nos ayudes a compartir para llegar a más personas, porque después de esto sigue. Eh, te voy a decir algunas de los, algunos de los posibles eh, chips que traigas ahí que podemos cambiar. Me regresé aquí a Conexión FM. Fuerza Mexicana. Ok, me regresé aquí porque ahorita lo que vamos a hacer es invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube en Conexión OFM Oficial y actives la campanita. Así te conectas a la Fuerza Mexicana en Conexión FM Oficial. No solamente puedes ver este programa, sino el resto de programación que tenemos para ti. Ok, estábamos en esto de Una hora a la Maldad. Ok, lo que les acabo de comentar ahorita es por lo principal. Porque tenemos que entender lo primero que hay grados de maldad, ¿Verdad? Eh, hay cosas que son más malas que otras. Eh, en en este en este artículo una de las cosas que dice que me pare, que me pareció interesante es que dice que hay estudios que dicen que el 20% de las personas que cometen un acto de maldad fuerte son personas que tienen algún tipo de enfermedad mental Añádele una, añádele una sociedad eh, decadente de emociones a personas con enfermedades mentales. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues lo que vemos de que hay muchísima violencia. Otra cosa, lo que estaba leyendo es que dice que maldad llama maldad. ¿Qué significa que maldad llama maldad? Que muchas personas, eh, si tú miras, muchas películas de miedo, de matanza, de descuartizamiento, no sé si así se diga. Eh, si tú estás muy enrolado en esto de, 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 de ver escenas criminales, de violencia, de muertes, de cuerpos, maldad llama maldad. Va a haber un momento donde de tanto ver, todo este tipo de comportamientos, de escenas, de situaciones, de vivencias, de violencia, va a haber un momento donde eso malo para ti ya no va a ser tan malo, porque lo vas a dejar de ver como algo malo o grotesco y lo vas a empezar a ver como algo normal. Y tus neuronas de espejo van a empezar a ver y emular estos comportamientos como algo no normal. ¿Por qué? Porque tú eres lo que ves, lo que piensas, lo reproduces. Inconscientemente tu cerebro tú, lo va a reproducir. Y lo peor es que no vas a tener, que no vas a tener conciencia de esto, de esto que te está pasando. Porque ni siquiera nos damos cuenta. Y desgraciadamente en la sociedad, cuando hacemos algo malo, la, la gente se queda callada. No lo dice. O la gente prefiere ignorarlo por miedo, por ignorancia. Eh, pero nos podemos dar cuenta cómo en la sociedad hay bastantes comportamientos de, de muchos índoles. Te voy a decir ahorita algunos. Y los vemos en las personas. Y déjate que, que, que no hagamos nada al respecto. Si son personas que queremos, ni siquiera les comentamos. Y, y lo peor es que posiblemente estas personas no se estén dando cuenta del comportamiento que tienen. Y si sí si se dan cuenta del comportamiento que tienen y lo hacen con con dolo, con alegos y ventaja, es maldad pura, es maldad pura. Porque déjame te digo que por más que queramos cerrar los ojos y decir, ay, no, te, puras cosas buenas, gracias a Dios, sí, gracias a Dios nos da la oportunidad de, de tener muchas energías buenas a nuestro alrededor, pero lo cierto es que la maldad existe. Y hace rato me estaba diciendo mi amigo G Guillermo León, eh, no abras puertas que no puedas cerrar. No son puertas que no puedo cerrar, yo creo que la gente tiene que abrir los ojos y saber que hay maldad y que así como el diablo no duerme nosotros, no debemos de dormir tampoco si es necesario para, para poder eh, contraatacar todos estos demonios malos, y te voy a decir por qué, te voy a leer, primero te voy a leer uno de, de estos, eh, te voy a leer alguno de los rasgos de… de no son enfermedades mentales como tal, pero sí son pensamientos que te llevan a, a una existencia, o una humanidad un poquito retorcida, y quiero que tú me digas, porque cuando yo los estaba leyendo, yo, cuando yo los estaba leyendo, me caché en varios y dije, oh, son cosas que tengo que cambiar, pero para eso venimos a este mundo a evolucionar, ¿ok? Dice, dice, el factor de eh, o, far, o factor oscuro, o factor dark. Dice, se refiere al nivel de oscuridad que tenemos. Todo depende del porcentaje que presentemos en, cana, en cada uno de los siguientes rasgos. Así que pon atención. Si quieres ir apuntándolo, apúntalo. Si quieres eh, poner mucha atención a esto, porque creo que posiblemente sea información de valor para ti. Ok. Lo voy a grabar porque va para TikTok por acá, porque luego se me ve medio gordita, lo voy a poner acá. <risa> ok, y nos vamos a peinar porque tenemos, para no salir tan greñados tampoco en el TikTok. Ok, entonces se los voy a repetir, sale para las personas que se nos acaban de unir. Estamos hablando sobre una oda a la maldad. Y te voy a hablar ahorita del factor D, o que es el factor dark o el factor oscuro, que básicamente nos dice que si tú presentas alguno de estos rasgos, el porcentaje que le des es importante para definirte como persona. Ok, dice el rencor. El rencor es buscar venganza o hacer daño a alguien que nos hizo algo. Puede ser verdad o puede ser, no, depende como tú ves veas tu realidad. El narcisismo es un exceso de admiración por sí mismo. El sadismo es gusto y placer al infligir dolor a los demás Puede ser psicológica o físicamente, puede aplicar también sadismo con uno mismo. El egocentrismo, pensar que tú y solo tú eres importante. El, enti, el ent, 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 entitlement psicológico, la creencia de merecer más que cualquiera sin trabajar por ello. El maquiavelismo, frialdad emocional, manipulación y estrategia siempre a tu favor. ¡Ay! Esto lo practican mucho los hombres maquiavélicos, desgraciados. En cualquier sentido de ética o moral. Egoísmo, preocupación por tus propios intereses, sentimientos y ya. Psicopatía, falta de empatía y afecto, y insensibilidad, tendencia a mentir e impulsividad. Ay, ¿con cuál te identificas? ¿Cómo que con todos? Ah, no, no es cierto, no te creas. ¿Con cuál te identificas? Y si te identificaste con alguno de estos, ¿a qué grado, a qué grado te estás identificando? Y si ya lo identificaste, ¿crees que lo puedes cambiar? ¿Crees que puedes mejorar? ¿O estás a gusto con lo que tienes? bueno. Hablando de esto, se dice que la maldad se presenta 85% más en hombres que en mujeres. Esto sí es interesante. También nos dice que, que del 1 al 3% de la población tiene rasgos de psicopatía. Yo te, te voy a decir una cosa que a mí me... Eh, le estaba comentando yo a mi compañero. Eh, yo, yo en lo personal, eh, soy una persona que... Que viví muchos cuadros no solamente de violencia sino de, de alcoholismo de drogadicción y eso hacía que, que yo que mi que mi cabeza no no estuviera bien que no coordinara lo que te pasa cuando eh, cuando añadido a que tienes eh, problemas emocionales traes problemas psicológicos y añádele toda la cantidad de toxinas que nos podemos meter en el cuerpo sea de comida de bebida o de algún tipo de droga imagínate todo y acumula todo eso en, en <ríe> acumula todo eso en un frasquito y hazle así y, ¡puh! y destápalo <ríe> para que veas qué es lo que sucede eh, lo que sucede es que eh, creamos personas o nos convertimos en personas que no queremos ser que es como una, como una bola, una burbuja de todo lo malo que traemos arrastrando de, todo nuestro chi, de todos nuestros chips mentales, y como desgraciadamente el 80% de las cosas que hacemos son cosas a menos, ojo, quiero aclarar esto, a menos de que no seas un ser humano, un ser despierto. Cuando tú ya eres un ser despierto, tú empiezas a tomar conciencia de tu humanidad, de tus limitantes, de todo lo que sí puedes y no puedes hacer y de que como ser humano cualquier cosa que tú hagas hasta lo más pequeño va a repercutir a tu alrededor ya empezando a tomar tu conciencia de eso tú empiezas a cambiar la evolución de tu persona porque empiezas a ver la vida desde desde un punto y no le quiero llamar ni ay religioso ni espiritual no, desde un punto más consciente como ser humano uno que no eres eterno porque si supiéramos que no somos eternos, no fuéramos tan malvados y no iríamos por la vida con queriendo dañar a las personas. Y, y, y aparte de eso, si te dieras cuenta que un día más también significa un día menos de vida, pues irías por la vida, pues, amando a todo mundo. Bueno, eh, quiero decirte que le estaba comentando esto a mi compañero porque le comentaba que hubo un momento, yo tengo una bebé de cinco años, a las personas que no me conocen, me pueden seguir en TikTok, Susupreciado Zamora, o en Facebook como Susupreciado Zamora, yo tengo una hija hermosa, preciosa, mi vida, mi amor, mi cielo, mi adoración, de cinco años, y hubo un momento en, en la vida de mi bebé, donde eh, yo viví una mala situación, estaba muy frustrada, y, y constantemente era que mi hija hiciera cualquier cosa, cualquier cosa que yo, dentro de mi, eh, de mi humanidad de adulta, creía que estaban mal, y era soltarle un manotazo, como que para que aprendas que no hagas las cosas mal, ¿no? Y hubo un momento donde, y mi hija chiquita, te estoy hablando, eh, tiene cinco años, estoy hablando hace un año, que ella como que hubo un momento donde, pues, ya estiraba la mano y le daba el manotazo, y ya, ah, como que ya no me duele. Pero yo me empecé a dar cuenta de, de dos cosas, una, que ya era como que me vale, ya no me importa, ya no me duele, aunque le doliera, ¿eh? Y lo más feo... ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Es que se me salió lo feo. Y lo más feo... ...era que ella repetía, y, y ahí es donde, donde está mal, donde nosotros estamos despertando esos genes en, en otras personas donde si son genes que se despertó a nosotros a través de violencia, lo, lo emulamos. Seguimos en el último bloque, nos vamos a un corte, seguimos en el último bloque, con aquí en tu programa Entre Buena Vibra, todavía puedes compartir, si crees que lo que te estamos diciendo es información que te puede servir. Yo me di a entender con la risa que me eché, no se preocupen. Ok, bueno, dice mi compañero lo bueno que estamos en vivo, para que vean que estamos en vivo. Ok, les estaba diciendo... Egoísmo y psicopatía. Es que... psicopatía Es que estoy aprovechando para subir el video. Estoy aprovechando para subir el video. Bueno, ok. Eh, en conclusión, este es un, este es un tema súper largo, súper extendido, porque eh, tendrían que tocarse muchísimos temas, eh, más bien subtemas en, en, en esto de la maldad, tendrías que eh, tocarse varios eh, Dicen que si vienen los genes, eh, que se pasa tres generaciones, quién sabe, a lo mejor hasta que sea alguien rompe un, un, patrón de conducta, un patrón de conducta, yo creo que más, eh, bueno, quién sabe. Una de las cosas sería como que las cuestiones espirituales, todo lo que espiritualmente traemos cargando o si creemos en otras vidas o en la reencarnación eh, si lo que nos pasa o lo que hacemos o lo que somos ya viene de vidas atrás y lo traemos cargando también estaría preguntarse eh, si alguna razón mental está de por medio en que una persona sea violenta o sea mala probablemente eh, no es que sea una persona mala probablemente es que sus películas mentales son de cierta déjeme peino déjeme peino si me haces un compañero porque <risa> de, si si sus si sus películas mentales son de cierta manera malas que las cosas que haga crea que no, no son malas yo te yo sí te quiero invitar eh... yo sí te quiero eh, invitar, hacer una invitación, hacer un llamado como sociedad, si, porque lo contrario a maldad no es bondad lo contrario a maldad es empatía y la empatía se cultiva sí, la empatía se cultiva, entonces eh, si, si bien se viene arrastrando generación generaciones, yo creo que que no es tanto que se arrastre, sino que repetimos patrones de conducta y que en el momento que decidimos dejar esos patrones de conducta, rompemos cadenas emocionales, espirituales, hasta si tú crees en la, en la reencarnación en otras vidas, en el momento que tú trasciendes en esta vida y rompes cualquier esquema de todo lo malo que, que puede ser, estás rompiendo también, eh, también esos patrones de vida, yo siempre he dicho, cuando yo me muera después de que me muera, que me cremen, porque no quiero volver a resucitar, <risa> ya en esta vida ya tengo suficiente, yo creo que en esta vida, eh, alcanzo a trascender como quiero, y, y no, no quiero reencarnar, estoy bien, con lo que con las vidas que he tenido, ah con la vida que tengo, me siento muy bien, y, y la verdad, si, si Dios me preguntara y me diera la oportunidad de, de reencarnar, la verdad yo le yo le pediría y le suplicaría que no, que ya, eh, que ya deje que mi, mi energía trascienda y vaya tras, tras otros universos, pero que ya en este planeta ya, ya, no me, ya no me manden a reencarnar aquí, por favor, la vida tierra es muy dura, muy dura. Bueno, es un llamado a la sociedad como la empatía se cultiva, la empatía se cultiva es nuestra responsabilidad social cultivarla, lo primero, cultivarnos nosotros, aprender a sentir empatía por el prójimo en todos los en todos los niveles, lo hablo desde mi, desde mi experiencia, yo sé que tengo muchísimas cosas que trabajar, porque el no sentir una empatía pareja, o sea, las personas que yo digo son malos, el no sentir empatía por ellos, habla de una falta de empatía hacia mí, porque pues precisamente las personas malas son las que más nos necesitan, precisamente las personas malas, groseras, violentas, grotescas, son los que más necesitan amor y cariño, ¿por qué? Porque son así, porque fue lo que recibieron, nadie da lo que no tiene para dar, entonces una persona que es violenta, grosera, que que probablemente eh, necesite amor, es son las más necesitadas. Eso no quiere decir que vayas y te enganches con una persona que... No, eso no quiere decir que vayas y digas... Y te vayas con el primer patán... O la primer fulana mala que encuentres a quererla decir... Es que escuché en el programa de... De, de, de Regalando sonris Es que escuché en el programa de Entre Buena Vibra... Que las personas son las que más lo necesitan... Y vayas y la vayas a ir a cajetear, amiga... No hagas eso, por favor... No te lo tomes literal... <risa> o sea... Tampoco es como que quiero que vayas por la vida de... De, de Superwoman o Superman... Eh, queriendo rescatar y salvar gente y decir, ay, es que es malo, lo voy a rescatar y lo voy a cambiar no, mija, tampoco eres Dios, relájate, tranquila primero cámbiate tú, primero cámbiate tú eh, sí, primero cámbiate tú, primero sánate tú primero amate tú, primero siente empatía por ti misma o por ti mismo sí, así Primero siente empatía por ti misma o por ti mismo. Y después vas a, a querer eh, sentir empatía por Juan y Pedro, ¿verdad? Si no, no va a funcionar. <risa> imagínate. Imagínate. Eh, imagínate cuánto, eh, qué tan retorcidos podemos estar los seres humanos. Que a veces podemos sentir empatía y dolor por el prójimo. Pero no sentimos empatía ni dolor de nuestra propia existencia. Y, y te lo digo desde un punto en el que yo digo, no se puede dar lo que no se tiene, y lo cierto es que, eh, la, empatía es algo que la empatía es algo que también ya traemos, pero que desgraciadamente eh, la sociedad, la vida o las vivencias nos van orillando a que dejemos de sentir empatía por el prójimo, porque dejamos de creer en el prójimo. Porque si nuestros códigos, nuestros programas mentales te llevan a decir, una persona me hizo algo malo, todas las personas me van a hacer algo malo. Y por más buena persona que quieras ser, siempre va a haber ese temor. Y quieras o no, el temor también te hace actuar de maneras irracion irracionales o de, o de maneras malvadas. <risa> te voy a contar una, una historia rapidísimo. Una vez fuimos una vez a un evento... Eh, a un evento de de los eventos que voy de redes de mercadeo. Y yo soy muy buena y muy empática. <risa> Ay, yo soy muy buena y muy empática. Ay, no. ¿Qué, qué narcisista me escuché. Qué narcisista soy. Dios mío, ayúdame, por favor. No me candiles. Este, estábamos en esta reunión y yo digo, soy muy buena y empática porque me me gusta ver bien a las personas y algo que yo amo y disfruto es la comida. Amo comer y disfruto, amo con todo mi ser me extasia ver a la gente comer. Yo veo personas comer y yo veo personas felices y para mí no hay más que que me encanta ver a las personas comer. Estábamos en una reunión y ya se iba a acabar la reunión y habían llevado unas galletas que estaban deliciosas, estaban deliciosas las galletas y quedaba una galleta, y mi, una de las compañeras atrás dijo, queda la última galleta, y yo la escuché, yo la escuché, cuando dijo, queda la última galleta, yo la escuché, <ríe> y yo estaba a un lado de la mesa de donde estaban los postres, ¿qué creen que hice? ¿sí? Escuché, yo no me, yo no, ni quería la galleta, ni me quería comer la galleta, no me la quería comer, ya no tenía ni hambre. Pero al escuchar que ella dijo, quiero, dijo, ahí queda la última galleta. Automáticamente tomé la galleta y me la metí en la boca y me la comí. Cuando vi la cara de ella, fue una cara como de, de oh, como de, oh, se comieron la galleta. <risa> y, y en el momento, a mí internamente me dio mucha gracia. Porque yo, porque yo, se me hizo algo chistoso, algo chusco. Dije, hice una maldad, ¿no? Me comí la galleta. <risa> hice yo, hice la maldad. Dije, me comí la galleta. Pero cuando llegué a mi casa, me puse a pensar y no me comí esa galleta porque quería la galleta. No. Me comí esa galleta porque la envidia que generó esa persona dentro de mí, la envidia, ¿eh? porque fue envidia, en el momento estábamos desarrollando, se puede decir que una carrera de líderes juntas, ella se esforzó mucho más que yo, se esforzó muchísimo más que yo, y logró mejores resultados que yo, pero fue algo que yo en ese momento, yo no, yo no vi, yo en ese momento fue un seguramente tiene suerte, porque logró resultados, no, fue meramente trabajo, y se lo reconozco y la admiro, de verdad, de verdad, cuando yo llegué a mi casa, yo llegué y yo llegué contándole, ¿no? En ese entonces yo vivía con mi papá, estaba ahí la novia de mi papá, y yo, no, que, que no sé qué, y me comí la galleta. Y jajaja ja, ja, todos nos reímos. Y cuando estaba yo en mi cuarto sola, me quedé pensando y me dije, Susi, yo, yo misma me dije, me, me dije a mí misma, ah, no, me dije, Susi, ¿por qué te comiste esa galleta? Si no la querías. Y, y después de mucho pensar... Yo, yo llegué a, a, al detrás de que dije, ¿le tuviste que gracias a Dios cacho mis, mis sentimientos negativos y los cambio, los trato de cambiar? No, Lo, los cambio, los cambio. Cuando ya los, los cambias, literal, sí se cambian. <risa> y me di cuenta que me había comido esa galleta por, porque me dio envidia el resultado de ella y una forma de quererle yo frustrar la vida según ella fue comerme esa galleta que sé que deseaba. Y no solamente pasa con galletas, pasa con muchas otras cosas en la vida pero quiero decirte que la empatía se cultiva, que si no queremos tanta maldad en este mundo, y créeme que el tema está súper extenso, no acabamos hoy, pero tenemos que aprender a cultivar la empatía, pero tienes que empezar con empatía hacia ti misma o hacia ti mismo, empatía por tu familia, y después lo de afuera no puede ser luz de la calle y obscuridad en tu casa. Que pases el mejor de tus días, bonito fin de semana, muchas bendiciones, conéctate con nosotros en Conexión FM Fuerza Mexicana, para las personas que solamente nos escuchan, que tengan también una muy bonito, muy muy bonito fin de semana, y lo esperamos, los esperamos para más transmisiones el próximo viernes aquí en tu programa Entre Buena Vibra con tu servidora Susana Preciado, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Gracias.